0: Olha nós aqui de novo, eu sou Felipe Drummond e estou mais uma vez com os nossos comentaristas Henrique Gutiard e Alisson Brito que além dos comentários ainda edita este podcast Voltamos para falar das principais notícias do nosso Minnesota Vikings para a nossa torcida do sangue roxo Neste episódio iremos abordar não só as perguntas como fizemos no último, mas também vamos conversar com os torcedores. Voltamos com aquele bloco tão tradicional do MVP com as perguntas dos torcedores. As principais notícias da semana e ainda um bloco mais solto com aquela resenha malemolente entre a gente. Nosso podcast faz parte do site Fumble na Net, e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast. Spotify, Deezer, iTunes e em qualquer lugar que você esteja. Go, gonna roll, gonna roll. The purple and go, gonna roll, gonna roll. Left and right. bar out of the shotgun. Chester to his right. Third down. 12 seconds to go in the game. Niners lead by four. Far back to pass. Comes to the left. Eight seconds left. He gets away from the pressure. He fires to the end zone. It's good. It's right. E neste novo MVP chegamos de cara ao número 70. E para iniciar com o bloco mais tradicional do nosso MVP, vamos às perguntas dos nossos torcedores. Lembrando sempre que para participar é só você twittar com as hashtags MVP e Vikingspot. A primeira pergunta vem do nosso amigo Lucas Levai ou Levi, né? Já que tem esse Y aqui no final do nome dele, que eu sempre brinco com ele. Depois que eu falei o nome do Xavier Rhodes pela primeira vez, esse menino teve crise de riso no nosso grupo. É, a pergunta do Lucas é a seguinte, levando em conta a renovação do Cousins por mais tempo, é possível pensar na contratação ou escolha de um quarterback para ser titular dos Vikings a curto, médio e longo prazo? Queria primeiro que você falasse com a gente, Alisson.
1: Boa, fala Felipe, fala torcida do Sangue Roxo, Estamos aqui de volta mais uma semana para falar do nosso Vaicão. <risos> e... Bom, renovação do Cousins, né? Que a gente já falou bastante na outra semana. Acho que não precisa de ficar batendo nisso. Agora, sobre, sobre trazer outro quarterback, bom, o que eu acho é. A renovação do Cousins, a extensão do Cousins, no caso, né? Não impede o Vikings de buscar um outro quarterback. Não acho, não acho aliás, tenho certeza que isso não vai acontecer esse ano. O time não, não deve ir atrás de cornerback no draft. É, tá fechado com o Cousins. Talvez, e talvez isso possa acontecer no que vem. Depende muito também do, de como vai decorrer essa temporada de 2020. Mas sim, pode acontecer a médio prazo. Mas a curto não. Essa temporada é o Cousins. O time tá fechado com ele. Como eu já falei aqui, o, tanto o aqui como o Zimmer é, gostam do do Cousins, do fit dele nesse sistema ofensivo e não à toa renovaram com ele mas, como a gente sabe né, a torcida é dividida entre aqueles que gostam do Cousins, aqueles que aceitam o Cousins e aqueles que odeiam o Cousins né? acho que pode ser, dependendo dessa temporada pode ser que ano que vem o time, mesmo com o Cousins sem possibilidade de corte no próximo ano, o time busque um, um Um quarterback para ser titular a partir de 2022. Mas não vejo isso acontecendo por enquanto. Não não está nos planos do time. O investimento no draft deve ser para tapar os buracos na defesa. Talvez trazer aí o L, o wide receiver e reforços para ajudar o Cousins. Não para substituí-lo.
0: Antes de abrir aqui para o Henrique, eu já vou... Aumentar um essa pergunta para você também já participar direto, Alisson. É, mesmo que, hipoteticamente, um dos quarterbacks que estão para ser draftado no topo desse draft caia até a nossa escolha, você acredita que não será draftado independentemente disso?
1: Olha, é... o Spilman não é burro. A- acho, acho que se sobrasse por um... É, tem muito time aí precisando de quarterback, né? Então acho que isso, por um milagre sobrasse algum dos... Eu vou citar aqui três nomes que... Uh, Joe Burrow de jeito nenhum, né? É, Tua Tagovailoa ou Justin Herbert, eu acho que valeria a pena draftar.
0: Vou te falar aqui pra mim, na, na opinião do Felipe... Mas não, não acho
1: que sobrará nenhum desses.
0: O Jordan Love tem as melhores características para um quarterback que chega na NFL para ser lapidado. Para mim, o braço e a precisão é a coisa que mais conta e é o que eu melhor vejo é, nesse draft, assim, pensando na nossa posição. Obviamente, esses que você falou eles estão mais bem preparados para entrar na NFL. Porém, eu acho que se a gente pensar a médio e longo prazo, como o Levi falou... Esse nome me interessa bastante. Mas também acho que seria uma escolha que a gente não precisa fazer ainda. Eu sou...
1: quem, quem me acompanha lá no Twitter sabe que eu sou fã do menino Herbert. Se, sou... Se sobrasse na 22, eu ia querer muito. Mas eu não vejo, não vejo o time fazendo isso. Não vejo. É, essas, duas... essas escolhas de primeira rodada serão endereçadas ou para cornerback, ou para jogador de linha ofensiva, ou ad receiver. Talvez, talvez um edge também.
0: Tá certo. Não
1: vejo nenhum, nenhuma outra opção.
0: E você, Henrique, como que você tá vendo? É, como é que você vê essa pergunta primeiro, né? Respondendo ao menino Lucas Levi é, Você acredita que os Vikings podem usar algumas dessas escolhas? Pode ser do primeiro, do segundo round, mas para pegar um quarterback para ser titular ou para trabalhar no curto, médio e longo prazo?
2: É, primeiro, oi, Felipe, oi, Alisson, oi, para você que tá vindo a gente também. É, respondendo a pergunta, a curto prazo é, é impossível e também seria para mim burrice. Você dá um contrato oficial, aumenta o contrato do Kansas, dá mais dinheiro para ele e traz um quarterback para. Nem que você vai disputar a vaga com ele, acho que seria muito suicídio financeiro. Então, pelos próximos dois anos, pelo menos, o Câncer é o titular dos Vikings, isso é indiscutível, a não ser que ele se machuque. É, no médio prazo, pensando já para daqui três, quatro anos, eu acho que esse ano, concordo com quais são, esse ano. Muito difícil que a gente pegue um quarterback é, no, no começo do draft, talvez um lá para sexta rodada, para essa reserva, quinta rodada, para essa reserva tentar tá, é, ir lapidando ele aos poucos para ver se ele consegue brigar com o titular já em 2022. Mas as primeiras. Uma aposta 4, de baixo risco, né? É. As primeiras rodadas no começo acho muito difícil. É, agora, o que você falou, né, de se sobrar algum dos bons. Primeiro que os bons é muito difícil para cair pra 22. Né, os dois principais, que são o Boro é impossível sair no... Acho que no máximo top 7 é o, é o máximo do máximo. Agora, se ah, Justin Herbert acaba caindo pra gente, se Jordan Love acaba caindo pra 22, eu não sei. Talvez é, a gente pegue, mas também tem uma coisa muito interessante. Os Patriots escolhem na 23 e o Saints com na 24. São dois times com os peitos agora sem quarterback, já que o Tom Brady foi para, para os Bucks, e os Saints com um quarterback com o Drew Brees, que também já tem 40 anos. São dois times que precisam de quarterback para o futuro das franquias. Eu acho que talvez eles pensariam numa troca, justamente para os dois pegar o melhor quarterback disponível entre Herbert e Love, dependendo do que eles pensam. E aí pode ser a chance dos Vikings de conseguir uma escolha mais de, de meio do draft, uma escolha mais segunda rodada. Acho que é... Num cenário que o Herbert caia, eu também adoraria pegar o Cicco eu sou um fã dele. Eu acho que daqui a 10 anos ele pode ser um dos melhores quarterbacks da NFL, dessa classe. Mas é muito difícil de pegar, eu acho que uma troca seria mais interessante caso um deles caísse na escolha 22.
0: Tá certo. A minha opinião, eu já falei parte dela, né? Eu falo assim, eu sempre defendi E vou continuar defendendo Que caso a gente tenha oportunidade A oportunidade faz o ladrão E caso a gente tenha a oportunidade A gente tem que pegar o que tiver melhor disposto Por mais necessidade que a gente tenha Em outras posições Caso um desse Para os Vikings na 22ª escolha Eu draftaria Mesmo que colocaria uma pulga Atrás do da orelha do, do Kirk Cannes. Mas eu também acho que nós não vamos fazer isso. Ainda mais para ser titular. Eu acho que os Vikings não é um, um, um time que está de olho. E mesmo que eles vão caindo. Eu acho que tem, como o Henrique falou. Tem outros times que tem essa necessidade maior. E caso ele chegue, por exemplo, numa 17ª, 18ª é, escolha. Esses times vão dar trade-up para poder pegar é, esses jogadores. Agora, um outro ponto. Eu sempre penso o seguinte, eu todas as noites, quando eu encosto a cabeça no travesseiro, eu rezo e peço para aparecer, mesmo que seja um Dak Prescott ou um Russell Wilson, caras que foram draftados lá embaixo e numa off-season, numa pre-season, eles demonstram total talento para assumir um time. A gente viu um tirano, Tony Romo, que era um dos, dos grandes quarterbacks até então da da NFL, aproveitou que estava com uma lesão e aí ele ia ter espaço para jogar até o Romo voltar, e quando o Romo voltou já não, não existia mais brecha para ele ser titular e o Russell Wilson que tirou a lenda do, do Hasselbeck que era ídolo da torcida em Seattle, então assim eu penso muito que a gente não precisa fazer uma loucura para ter um quarterback, mas se a gente tiver uma condição de numa terceira, quarta escolha pegar um jovem que demonstre potencial, que a gente faça isso e dê as ferramentas necessárias para ele desenvolver o jogo dele. E se for o caso de você colocar 32, 33 milhões de dólares no banco na temporada, mas isso for ser benéfico para o time, eu acho que é isso que tem que ser feito. Não sei se vocês concordam comigo.
1: Eu concordo, eu só gostaria de fazer um adendo aqui, se você me permite. Claro. Quando eu encosto minha cabeça no travesseiro, eu penso naquele chute do Blair Walsh.
0: <risos> Porra, mas, bom, aqui, isso, Nós, mano vamos subjetiva aí estamos precisando derrotar o coronavírus Positividade É
2: isso mesmo, mesmo gente que isso? Eu Tô
1: muito Doeu do, do é, e é. ainda dói Eu não falo do Gary Ant, eu só vejo por vídeo Então, esse dói mais
0: não, O milagre de Minnesota tá no meu celular Então eu também não sonho tanto com ele Porque eu assisto ele quase E dando sequência agora, nós vamos para a segunda pergunta do nosso colega Caleb Ogione. É assim mesmo que fala, Henrique?
2: Eu não sei, Felipe. Não coloca ensaio curta, não.
0: (risos) Tá certo. O Caleb mandou a seguinte pergunta para a gente. Caso os Vikings não apresentem resultados melhores que apenas uma vitória em playoffs, Mike Zimmer ainda estaria assegurado como head coach em uma era pós-cousins? Quem quer começar, pode levantar a mão aí e falar, hein?
2: Não sei se ele está configurado para um futuro agora. A gente está tá vendo que o time está cansado de chegar nos playoffs e perder direto, ganhar um jogo e perder. Foi assim contra o 2017, que a gente ganhou 200 e perdeu para os Eagles. E foi assim no passado, que a gente ganhou 200 de novo e perdeu para os Niners. Em 2015, a gente perdeu direto para os Seahawks. A gente tem tá uma torcida que está ansiosa para pegar um Super Bowl. A gente tem um time que é, tem talento para disputar, pelo menos a final de conferência, tentar brigar por um Super Bowl. Eu acho que se o, o Zimmer chegar com o um wildcard e perder direto ou ganhar um jogo e ser massacrado de novo, eu acho que ele começa a ficar com uma cadeira muito quente. Acho que ia começar a pensar já em, em não renovar né, o último ano de contrato dele e do Spielmann. Acho que já começaria a pensar em um novo técnico, um novo GM, para dar novos ares para o time. Mas acho que se o Zimmer fala, ganha a divisão e consegue chegar na final de conferência, mesmo não chegando no Super Bowl, mesmo ganhando o um dos jogos de playoffs, acho que aí por pelo menos mais uns dois anos. Mas acho que o mais importante é ganhar a divisão para o Zimmer. que mostra que numa divisão tão forte como a NFC Norte, que tem Packers, Skarron Rodgers, o Besson, defesa maravilhosa, e os Lions, que parece que finalmente estão indo para um caminho um pouco mais certo, ganhar essa divisão e ganhar bem essa divisão Seria uma amostra de força do Max Zimmer. Mostrar que ele ainda consegue guiar esse time para vitórias importantes. Mas não sei se, como era pós-Cousins, se ele consegue chegar lá. Acho que depende muito do próximo ano, desse ano e do próximo também.
0: Beleza. Alisson, sua sua opinião é a mesma? Sua opinião é diferente?
1: Para mim é rua. Para minha rua, a pergunta dele foi uma temporada parecida com uma vitória em playoffs. Isso é relativo. Vamos lá, o Vikings pode ganhar a divisão, conseguir ali 12 vitórias, talvez conseguir a, a, a folga e conseguir uma e ter uma vitória no divisional e ir para final de conferência. Ele não vai ser mandado embora. Mas eu, meu amor com o velho da cara vermelha, já, já tá por um fio, já, já tá por um fio. Eu, eu tenho uns problemas com, com o Mike Zimmer, sempre gostei muito dele, mas eu começo a desconfiar que ele não é o cara que, que vai levar esse time àquele tão sonhado patamar que a gente espera. Mas é, eu acho que uma, uma coisa mais medíocre, algo como aconteceu em, no ano de 2018, o time ficar ali com, com 8 ou 9 vitórias e não conseguir se classificar com os playoffs, para os playoffs, é, com jogos bem apáticos, como aconteceu naquele ano, eu acho que isso é motivo certo para porta da rua, é serventia da casa. Para mim, mim, é que eu não acho, eu acho que a, a Steph gosta muito do Zimmer, gosta do Spillman e, e eles estão sempre dando né, aquela renovadinha de mais anos, mas eu acho que ele já está bastante tempo no time, já oh, foi montado esse time... É, um time para vencer o Super Bowl um time que chegou a final de conferência um, um time que tem jogado playoffs nos últimos anos, mas ainda tá faltando alguma coisa eu acho que o, o conservadorismo do Zimmer tem certa culpa nisso Para mim, se, se o time não mostrar evolução nesse ano eu, se eu sou o dono, é, era rua era rua, eu me livrava do velho da cara vermelha, mas não sei se é isso que vai acontecer Depende muito do que vai acontecer na temporada.
0: Nessa eu tô com vocês. Para mim, eu acho que passou da hora primeiro da gente ganhar essa divisão, né? Voltar a ganhar a divisão, porque time a gente teve nos últimos 4, 5 anos e a gente sempre penando para vencer a, a NFC Norte. Esse ano talvez seja, esse ano né, essa próxima temporada que queira Deus que aconteça, é... Acho que é o ano mais complicado dos últimos que a gente teve para vencê-la. Então, acho que, tipo assim, já seria um um grande passo para ele poder renovar. Agora, o resto eu tô tô junto com vocês. Acho que se não fizer nada de espetacular, nada que renove as esperanças que a gente tem no time e no staff, a gente já tem que começar a procurar outras coisas mesmo, até porque... Daqui a pouco a gente já tá começando um meio rebuild na nossa defesa. Daqui a pouco a gente começa um rebuild no time inteiro. E aí é com um novo técnico, nova mentalidade. E aí eu ainda falo mais. Para mim eu já iria, caso tenha que trocar, eu já iria observando é, no college ver o que dá pra puxar lá de baixo. Não quero ninguém que tenha com a mente viciada não. A não ser que venha um Andy Reid, alguma coisa assim, para me fazer voltar a sonhar com o título, com os playoffs. É, dando sequência aqui vamos para os Vikings amargurado o Vicão da Depre mandando uma pergunta aqui para gente em um cenário onde os Vikings acreditam em Cousins e Cook que estão no ápice da carreira quais as melhores opções ofensivas do draft essa daí eu deixo para você começar Alison ó vamos lá eu
1: eu, eu já vou admitir que eu tô não tô muito aprofundado em prospectos de draft. Eu eu tô mais por dentro ali do, dos mais conhecidos mesmo. Mas eu posso falar com referente a posições, né? Mas é aquilo. O time tem que o time tem que acrescentar mais um recebedor. A gente vai falar disso, né? O, o time já contratou aí um, um wide receiver. Não sei o que vocês acham dele, mas eu acho que ainda precisa de muito mais talento nesse time aí, na, na questão de recebedor, para ajudar o Cousins. O Thielen sozinho não vai dar conta, vai receber marcação dupla e tripla todo jogo. A linha ofensiva, que é o, o calcanhar de Aquiles desse time, já tem alguns anos. já. O time até tem investido algum capital de draft nessa posição, mas não tem tido muito sucesso algumas exceções aí, como a grata, grata surpresa que foi o, o Brian Neal né? Que foi uma escolha de segunda rodada pra gente, mas todas as outras escolhas, tanto mais para frente no draft, quanto as, as escolhas mais altas na questão de linha ofensiva, não tem rendido muito. O, o Nossa escolha de primeira rodada do ano passado, Garrett Bradbury, teve uma temporada boa, mas ainda tem que mostrar mais. Acho que foi um Um jogador muito bom em uma coisa e meio ruim na outra. Por exemplo, ele é muito móvel, muito atlético e é muito bom para bloquear, para a corrida. Tipo, para bloquear no segundo nível, bloqueios em movimento, ele é muito bom. Mas para defender o passe, ele tomou o pau de todos os DL da liga que enfrentou. Linha ofensiva é primordial. Linha ofensiva e recebedores, acho que é... É isso que o, que o Vikings precisa para dar para o Cousins e para o para eles é, desenvolverem o seu potencial máximo. Dar é o conforto que eles precisam para desempenhar o, seu, o máximo de seu potencial. O Cookie já falou aí que ele está tá inspirado para correr duas mil jardas nessa temporada, né? Vamos ver.
0: Com a camisa certa ele já tá, né? Afinal, o último que fez isso foi o nosso querido Adrian Peterson. É... Eu vou é. roubar o não, comentário.
1: Não é camisa certa, né? Que aquela 28 ali, acho que ninguém vai usar, mas ah, não vai usar, é, não. É, não. É, que um
0: Aposentada, pode ter certeza disso. Essa camisa aí tem dono e por <risos> mim já aposentava ela agora com ele ainda na e, liga e é, azar. Porque ele
1: não quer se aposentar, né? Não, é, é que é, ele ainda vai ter que assinar aquele contratinho de, de um dia para se aposentar nos Vikings.
0: Dormir uma noite, uma última noite pelos Vikings, né? É, aí eu já vou roubar o comentário, né? Vou passar na frente do Henrique rapidinho, porque eu acho que eu vou ser bem sucinto. Para eu evitar falar em... Cometer alguma gafe, eu não vou falar em nomes. Até porque eu não, tô, não estou acompanhando... O college ao ponto de conseguir apontar Grandes nomes em cada uma das posições Acredito que nós vamos atacar Principalmente o fato De que a gente precisa de cornerbacks Então talvez já nessas duas primeiras Uma deve ser corner Praticamente certo Uma segunda eu iria Aí a outra que sobrar Eu acho que nós vamos atacar A classe de possível Porque nós perdemos um Até nos reforçar Mas a gente precisa de uma segunda mão importante, que não drop bolas, que faça a função basicamente que o Diggs minimamente fazia. né A gente tinha dois caras que tinham mais de mil jardas de recepção todo ano, então acho que a gente ainda precisa focar nisso, porque senão a gente perde o nosso principal fator de desequilíbrio no ataque. Então, passado isso, eu ainda acho que os Vikings vão endereçar uma escolha para o L, mesmo que... É pessoal acho que não tem necessidade, né? Muitas pessoas ali nos grupos dos Vikings falam Pô, mas todo ano a gente vai ficar draftando até quando nós vamos draftar? Eu ainda acho que nós vamos pegar mais uma nessas primeira, segunda, segundo round A gente ainda vai endereçar uma escolha para o L Além disso, eu buscaria, claro Eu buscaria não, né? Os Vikings vão buscar No caso, um, um, um defensive end por conta que nós perdemos o nosso Griffin e a gente precisa repor um cara como ele, não tem como ficar sem, por mais que a gente esteja contratando, esteja na free agency ou nas opções que o mercado nos oferece, mas a gente precisa de um cara para ter esse impacto imediato. Como a gente falou no último podcast, a gente já tem o nosso Daniel Hunter, mas caso a gente não opte em, em reforçar esse setor, ele vai acabar sofrendo marcação dupla, tripla, e aí os números maravilhosos que ele tem até o momento vão acabar desaparecendo. E por fim, eu acho que a gente ainda tem que buscar ali uma sombrinha para a posição de linebacker, onde nosso Anthony Barr ficou, mas é um cara que eu confio desconfiando, não sei vocês, e ainda acho que a gente tem que buscar um safety, reserva aí, tipo assim, eu meio que já passei por todos os rounds o que eu faria né basicamente, e aí deixo aberto pro Henrique também, para ele dar uh, os espetáculo dele aí, do que, que a gente tem que fazer nesse próximo draft. É,
2: respondendo a pergunta do, do Twitter, acho que no ataque, é, como a gente falou, a gente tem que procurar a linha ofensiva, que mesmo a linha ofensiva boa, tem que sempre procurar ter mais reserva de qualidade, que você nunca sabe quando tem uma lesão, é importante ter rotação um na linha ofensiva, então acho que sempre é importante mas para a gente que é maneira defasada já há anos é, o ruim para o ruim para gente não tem um guarde é, muito bom nesse ano não tem nenhum prospecto de primeira rodada e começo de segunda rodada a maioria é mais do meio para final do segundo round para o final é, para Left Tech que é uma posição que também é importante a gente pegar porque eu não confio no Rare Reef nem para salvar a vida dele eu não gosto dele não achei ele um left que merece ganhar o dinheiro que ele merece eu acho que tem um pouco mais de opção no, na primeira rodada, tem mais opção, mais pro topo, no primeiro dia. A gente tem quatro, cinco tackles que tem condição de sair no top 15, top 16 do draft. Pro final, acho que o Joshua Jones de Houston é um nome que interessa bastante pra gente. É, provavelmente a gente consegue pegar ele na 22 ou até mesmo na 25. Acho que é um cara que ele tem qualidade pra ser um titular daqui a um ano. Coloca ele treinando um pouco, deixa ele meio pra brigar a poção com, com o Reef. Talvez te ajude o... O nosso Lateco, que eu não gosto, para melhorar um pouco o jogo dele, até ou para ficar no time, ou para se vender para os outros times da liga. Eu acho que o Jones é um nome interessante, que a gente consegue pegar no fim da primeira rodada para a posição de recebedor. Aí é, fica um pouco mais complicado. Tem vários nomes excelentes. É, Falam que essa é a melhor classe de recebedor dos últimos anos. É, a gente não consegue, muito, muito dificilmente, pegar o Henry Rux. É, Jerry Dewey ou CDLM, que são os três principais eles devem sair todos no top 13 do draft, máximo top 14, que é a pick dos do brancos se não me engano, mas a gente também tem opções boas para primeira rodada segunda rodada, terceira rodada muito provavelmente, pela qualidade tem caras que a gente pega na quarta rodada e tem para para segunda rodada, mas a classe é tão boa, esses caras são jogados um pouco mais para o final eu tenho um nome no grupo dos likes que é o do Denzel Mims, é um cara que me agrada bastante. E um outro jogador que eu gosto muito como prospecto é o acho que é Chase Claypool, se não me engano, de Notre Dame. Ele é um cara que correu, foi muito bem no combine, teve um excelente um, um, um tempo, um tiro de 40 jardas, correu 4.40. Se ele conseguir manter essa velocidade nos jogos, sabe que é um pouco mais complicado, com todo o equipamento, você está sendo marcado e tal, ele pode ser um cara que vai suprir, a ameaça e profundidade que o Dix tinha que a gente perdeu com a saída dele. Então acho que são dois nomes que interessam bastante para pegar, talvez, na, na 25 ou
1: na, na segunda rodada. Se tiver um desses grandes wide receivers disponível na escolha 22, eu acho que o Vikings pega. Difícil? Difícil é sobrar. Pode acontecer, né? A gente já viu muita, muito jogador bom chegando no, no final da, da primeira rodada por, por causa de times preferirem é, suprir suas necessidades do que pegar o melhor jogador disponível. Sim, o, pode o Darren
2: James caindo, tá acho que em 2018, ele tá na 17
1: escolha, ele é um cara que é tá talento top 10. Pode vir o menino Batem mandar na Universidade de Minnesota pra, pra gente ali, ó num terceiro round. É uma boa, uma boa opção também. Vai ser, vai ser um puta estilo.
0: <risos> eu, só, eu só iria. Eu dando até um pouquinho. Na na free agency a gente tem que achar algum jogo que seja steel demais, assim. Porque eu não quero ficar dependendo de de jogadores que podem ser bust. Por melhores que eles sejam na universidade, é outro jogo, é outro nível de competitividade, de intensidade, de inteligência de rota. A gente viu o Adam Thielen sofrendo com rota... Diante do Richard Sherman, né, no no jogo da nossa eliminação nos playoffs, ele simplesmente roubou a a rota do Thielen e interceptou ele de uma forma tão fácil que parecia que nem se tratava de um dos cinco melhores recebedores da liga, né
1: coisa triste pra você tocar nesse momento. É, o cara quer ficar é com coisa triste, mano.
0: É, nós estamos frio,
1: né, velho? Hoje, hoje é hora, tá véio? É que foi a pergunta do Vaicão da DP aí, ó. É, vai, eu, da eu da
0: me me inspirei no, na página dele, véio. tô depressivo pra dar nada, mas é porque, é. tipo assim, é uma posição que eu não acho que a gente possa errar. A gente tem um grande wide receiver, mas a gente já viu grandes wide receivers morrerem Exatamente porque não tinham companheiros. E a gente tá mal acostumado pra caramba, né, velho? A gente vem com, com Diggs e Thielen. Quando um não faz, o outro faz. Quando um passa um jogo com 5 drops e 10 jardas, o outro vai lá e faz 50 jardas de recepção, dois touchdowns. Então, assim, como nós estamos tão mal acostumados, eu espero que a gente consiga alguém pra suprir pelo menos a necessidade de ter um um alvo na terceira jogada... É, por mais que eu... Eu acho que a gente já tem esse cara, mas tem que ser usado né? Que a porra do nosso playbook nunca abre pra ele, que é o nosso Rudolph. Agora a gente tem o Ivi Smith também, que deve ganhar bem mais rotas a seu favor nessa, nessa nova configuração do nosso ataque. Mas, assim, eu ainda espero que a gente busque um cara já pra garantir que a gente vai ter, pelo menos na terceira rodada um alvo seguro né
1: e a gente a gente também né deve se aprofundar mais a gente tem um vai fazer um episódio aí sobre draft mais perto do evento né
0: É claro então galera agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo é rapidinho a gente já volta com o nosso segundo bloco do programa de número 70 Estamos de volta para o segundo bloco do MVP de número 70. E agora a gente vai passar brevemente pelas últimas atualizações da nossa free agency. Os Vikings renovaram com o center Brett Jones, com o running back Emer Abdullah, com Dakota 12, Vocês gostaram dessas renovações?
1: É, renovações de praxe, né? Jogadores que são, são reservas, né? Que o time vai manter pra... A Abdulla, eu tenho alguns problemas com ele sobre a, a qualidade que ele tem em segurar a porra da bola, pra começar, né?
0: Vou te falar assim, esse cara já me fez raiva demais, porque quando ele ainda tava nos Lions, eu cheguei a draftar essa porcaria E quando eu precisei aqueles caras que você drafta no Fantasy, deixa eles pra jogar só na semana de bye dos seus running backs. Aí se eu fiz uma égua na semana que eu precisei dele, esse cara soltou duas vezes a porcaria.
1: Quando o Zimmer põe esse cara pra retornar, meu coração já gela.
0: Saudade do Sheryls.
1: Nossa, (risos) é mas o o Sheryls fez cagada também, né? Já não é mais o mesmo cara, tá? também andou largando a bola aí também no, no final da temporada passada, né?
0: Não pode, né, velho? É a posição que você não pode fazer merda que você não mal... é duas jogadas em uma só, velho. E
1: outro, o cara é retornador de, profi... de carreira, cara. Não, não, você não, não me dá. Não, não dá pra largar. Agora o Abdula, cara, quando, quando o Zimmer põe ele pra retornar um, um, um kickoff, um fumble, eu já fico, meu, ajoelha, cara. É que sair a ajoelha, pelo amor de Deus. Meu Deus. Hum. Mas enfim, é um jogador ali para votação, para ser terceiro running back, caso o time tenha problemas com, com lesão, né? Espero que não precisemos de Amir Abdul.
0: Também são caras. Se a gente precisar também, durante a temporada. Não acho que ele vire a solução para um time defasado o lesão também, não.
1: Brett Jones. Brett Jones é um jogador que foi pouco utilizado pelo Vikings. É, jogou alguns jogos, principalmente quando outros jogadores da linha, do, do centro da linha, Tinha algum problema de lesão. Sub- chegou a substituir o, o Garrett Bradbury em alguns jogos, se não me engano.
0: O problema dele jogar, na verdade, é porque a gente já tem uma linha que é fraca.
1: É, então, é um é,
0: jogador que. jogando, já dá um desespero automático.
1: Então, é, é. É o que eu penso, né? Nossa linha já é fraca. E esses caras estão na reserva. Então, teoricamente, né os treinadores que estão lá todo dia treinando com esses jogadores acham que Brett Jones é pior que Petty Offline, por exemplo. Meu Isso Deus. é possível? Não sei. <risos> Mas, se eu põe pra jogar, é que nem eu gosto de bater nessa tecla, né? Porque no nosso grupo do WhatsApp tem um monte de fã lá do, do nosso querido Caio Slaughter. <risos> por algum eu, eu motivo, que... esse
0: cara não vira titular.
1: É, é o MVP das pré-temporada? É MVP das pré-temporada.
0: <risos> Mas... Mas a gente fica com um cara de reserva que é pior que ele, pô. Eu, então... eu era fã dele no ponto que ele tinha que ser o reserva. Não que ele tinha que ser o titular. É.
1: A galera queria... A galera não. Tem é muito melhor que o Cousins.
0: Tem que... <risos>
1: pois lá tem jogar. A mão,
0: pede a mão um pouquinho. A pergunta que eu até brinquei hoje, quem, quem tava no grupo hoje, tá ligado. Você trocaria... 0x0, zero zero. você trocaria o Jared Goff pelo Kirk Cousins? Aí eu mesmo já respondi para mim, não Porque o Kirk Cousins sozinho é melhor do que o, o Jared Goff Mas se vier o veio junto, aí a conversa muda
1: <risos> Ah sim, então. um, um bom técnico de ataque é mais escasso É tão escasso quanto um bom quarterback, né? Ah.
0: Tá certo E agora eu já vou abrir pro Henrique comentar com a gente também é, dessas atualizações da nossa free agency. Os Vikings contrataram o wide receiver Tajae tá, é, Sharp, o defensive end, Anthony Zetel e o linebacker DeMarx Gates. É, gostou das nossas movimentações, Henrique?
2: Achei, sim, não é nada muito explosivo, não, é, não, é uma, não são nomes conhecidos, não. o Brad Jones é reserva, Dula é reserva, só retornador e foi retornador porque o Mike machucou. se machucou. E acho que ele ficou meio com o pé atrás de botar ele para retornar também. E o da Dakota Dozer também é reserva. O Dozer entrou em alguns jogos no lugar do, do, do Klein, quando ele saía por concussão. Até que até começou alguns jogos. Não comprometeu, não comprometeu muito, mas também não foi lá muito bem. Quem a gente contratou o nosso time, o Sharp, é um recebedor que não é do nível do Dix, nem de perto ele é um cara que talvez consiga disputar a vaga no, no slot com o Bibi e o Busy Johnson, acho que nessa competição ele sai com o pé na frente, não só porque tem mais experiência, mas também porque tem um pouco mais de qualidade, era um dos subidores titulares no ataque dos Titans. O Anthony Zeta é um cara para entrar na rotação, junto com o Danico já que a gente perdeu o Weatherly, então acho que ele entra para fazer o, esse papel, talvez até fazer o papel do Danigbo, o Danigbo entra um pouco mais nas partidas. O William Marcus Gates é um cara que veio da XFL, a outra liga de futebol americano que começou esse ano é um cara que vai entrar para o elenco de treino, vai entrar talvez para o time de especialista. É, não eu muito se perder muito, sentiria ele jogando bastante. Ele foi bem até no, na XFL, mas a NFL é um jogo diferente. Mesmo dois serem profissionais, a NFL é um outro nível. E ele já não se deu, já não conseguiu brilhar aqui antes. Então é uma chance para ele ser reserva, ganhar um, um dia, ele ter alguma chance de voltar a jogar na NFL. São contratações boas, pontuais, mas não é nenhuma que vai acabar com o problema que a gente tem alguma posição. O Abdua não vai ser o reserva imediato do Cook, o Brad Jones não é titular, o Sharp não vai ficar no lugar do Dix, até o e o Gates não vão ser titulares também. São contratações para encher o elenco de três no final.
0: Tá certo, a gente tem que pensar também que Infelizmente, nosso Seller Cap está lá embaixo, né? então a gente também não pode ir com tanta sede ao porque e tanta coisa de free agents já que não tem dinheiro para pagar a galera. E passando para o segundo tópico desse bloco, o ataque dos Vikings agora é nossa prioridade? Olha, na minha opinião, não é nossa prioridade mas é um ponto que a gente não precisava olhar, que a gente já tinha um grupo de recebedores formados, um grupo de, 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 de backfield formados, e a gente só ficava preocupado em reforçar a nossa OL. Dessa vez não, dessa vez mudou. A gente perdeu um dos melhores wide receivers da liga, que formava a melhor dupla para mim, e eu não escondo que eu sempre falei é isso, a dupla que talvez seja mais talentosa, a gente é um dos corpos de recebedores mais talentosos da NFL, né, como falei anteriormente, além dos dois, a gente ainda conta com o o Ives Smith Jr., né, Os dois talentos, Yves Smith Jr., e o nosso Kyle Rudolph, esse cara que eu sou fã, assim, demais desse cara, e acho que o ataque não é nossa prioridade, mas ele vai precisar entrar na, na, na visão, principalmente no draft, ao meu ver, para a gente manter esse ataque muito forte, como era até a temporada passada. Para vocês, agora vou, vou inverter um pouquinho. Vou com o Henrique primeiro, Henrique.
2: é, é eu falar em prioridade, quando a gente tem dois lados da bola precisando de algumas coisas. É, como você falou, o nosso backfield, né os sifts e a, os corners, a gente precisa de ajuda. A gente não sabe se tem um head drive, ficar no no time esse ano, se a gente vai trocar ele, se ele vai assinar a franchise tag ou não, enquanto acho que ele ainda não assinou. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor. É, secundário, a gente perdeu os três titulares ano passado, que era o Rhodes, o Trey é Waynes e o Anakin Alexander. Acho que o Trey Alexander foram perdas, talvez, até para melhor. O Rhodes foi muito mal, o Waynes também não estava no melhor dos mundos. É, mas a gente precisa de muito muita ajuda. Se a gente reclamava antes que o Zimmer pegava a Cone sem necessidade, agora tem uma necessidade. Não, acho que é um que a gente tem elenco agora consigam fazer o, tão bem o papel de corner como o Roach em, 2000, em 2017, por exemplo. A gente tem jogadores um pouco mais talentosos, não confio no Mike Hughes. Foi escolhido de primeira rodada em 2018. Acho que a gente vai precisar adereçar isso no draft e também na free agency. Ainda tem alguns nomes interessantes, como o Logan Ryan, que era corner dos Titans, ainda não assinou com nenhum time. Acho que a gente conseguiria trazer ele, talvez, por uns 8, 9 milhões. A gente está apertado, mas a gente consegue arcar com esse salário por enquanto. É, no, lado, no lado ofensivo, acho que a prioridade talvez seja. É, talvez manutenção do, dos técnicos. A gente não consegue ter um corredor um, um, um ofensivo por mais de um ano, praticamente. É, Sherman, 2017, entrou em meio de 2016, quando 2017 saiu para a set coach. 2018, veio o O João Felipe, foi demitido no, no final do ano. Aí veio o. o Aí veio o Stefanski, que ganhou o cargo nos últimos 3, 4 jogos. Aí foi efetivado para 2019, saiu para ser head coach e agora a gente tem o Gary Kubiak. O bom é que acho que o Kubiak não vai ser head coach de algum time porque, não sei, tá velho, acho que não aguentaria mais isso. A gente estava até discutindo um pouco antes, puxando né, agora para é um assunto mais ou menos parecido, sobre a, a saída do Stefanski, se vai atrapalhar o jogo do Cousins. Eu, pessoalmente, acho que não. Porque o sistema do Stefanski, era muito influência do Gary Kubik, que estava justamente para ajudar ele. Então era corrida para fora do, da área ofensiva, muito uso de play-action, play é, um estilo um pouco mais West Coast, e play-action passa em profundidade. É, o sistema do Gary Kubik é esse sistema que já ganhou o Super Bowl, e ganhou o Super Bowl 50 com os Broncos. Então acho que isso também seria um ponto positivo do, do, do Kubik ter ficado. Acho que trouxeram ele no passado justamente sabendo disso quando então, que vai sair então vamos trazer um cara que já tem um ataque provado que já é aprovado na liga para desse meio depois e também tem o filho dele que é o Clint Cuba aqui na comissão técnica Então acho que o mais importante para mim do é ataque que é a manutenção de quem chama jogadas acho que a gente consegue manter isso por pelo menos mais uns dois três anos
0: Tomara viu Tomara porque eu acho que esse é, é. um problema que inclusive faz a gente ter que aliviar um a mão no no Cousins, porque a gente falava muito de OL, aí deram uma certa proteção para ele de OL, que eu sempre falo assim, o meu problema com o Cousins é que ele já sai nas jogadas com o passe pré-determinado que ele vai fazer, quando a defesa consegue ler aquilo e travar aquilo, aí dá tela preta nele e não consegue fazer porra nenhuma, mas eu também acho que o peso de ficar trocando de coordenador ofensivo tem que ser levado em consideração tanto na hora de massacrar o Cousins, quanto na hora de também de elogiá-lo. Porque gostem ou não, e aí eu bato nessa tecla sempre, ele é um cara que está há dois anos, está entrando no seu terceiro ano nos Vikings e está indo para o seu terceiro coordenador. Por pior que o De Filippo tenha sido, né ele foi meia temporada com ele meia temporada com o Stefanski. Então ali o playbook estava desenhado. Talvez já não tinha explorado as qualidades dele. Então, é, de fato, esse é um peso importante nessa meia reconstrução. Porque eu também não consigo considerar que é uma reconstrução do nosso ataque. Mas é algo que tem que ser levado com prioridade e seriedade. Porque isso pode fazer toda a diferença para esse ataque girar. E você, Alisson? Para você também... Você acha que os Vikings agora tá tratando o ataque como prioridade ou mantém igual eu e o Henrique comentamos?
1: Eu acho que sim. Acho que o time está migrando para esse tipo de pensamento, sim. Acho que a prioridade agora é o ataque, sim. O time já vem dando sinais desde a temporada anterior, onde endereçou suas principais escolhas de draft para reforçar o ataque. Tudo bem que é, não era tão... A defesa estava em uma situação mais confortável do que hoje está, né? perdeu algumas peças que podem ser consideradas importantes, mas eu acredito que, que sim. É, até pela a manutenção do, do Cousins, a manutenção do sistema, porque sim, o, o sistema se mantém o mesmo, o sistema do Stefanski que tinha assinatura do, do estilo do Kubiak, e o time ainda vai endereçar é, algumas coisas para reforçar o ataque. É, o time já mostrou interesse aí em, em investir, é, tentar. O time estava conversando com a possibilidade de uma troca com o Redskins pra, pelo Trent Williams, né? Mas eu acho que os valores absurdos que ele que ele está querendo receber desanimou o time. Mas mostra que o time ainda quer reforçar essa OL, deve endereçar uma uma pique relativamente alta para wide receiver e, e sim, e eu acho que a, vai ficar a cargo do Zimmer é, renovar essa defesa com, com jovens talentos. Ele vai ter agora uma secundária, é, um grupo de, de corners jovem para trabalhar com o Rio, com o Hughes, é, provavelmente vai trazer um corner na primeira rodada do draft então, vai ter jovens jogadores lapidar, aí para né? ver que é, o, que é o que ele sabe fazer, né, trabalhar as defesas e lapidar, né, esses jogadores, vai trabalhar a, a... mantém-se a fala dele, né, ao final da temporada, esse é um jogo de jovens e por isso que ele tá deixando os veteranos sair para renovar a defesa dessa forma eu acho que até uma forma dele mostrar que, ó, essa é a especialidade dele, ó, eu tô aqui Spillman faz esse ataque traz mais força para o nosso ataque e da defesa eu cuido e eu acho que é essa cara. Acho que hoje a prioridade do do Vikings é o ataque. Acho que a gente pode ver aí um time sendo mais carregado ofensivamente do que defensivamente, mesmo que nosso head coach seja um head coach de mentalidade defensiva. Acho que o Vikings está migrando para esse caminho mas vamos ver
0: aí os próximos episódios. Estou aproveitando que você está falando no nosso tópico agora, onde falta o time investir nessa free agency? Ali, aí eu complemento. Tem como a gente investir bem na free agency ou apenas tapar buraco?
1: É difícil, <risos> difícil. Eu não não tenho mais tantos nomes, né? Os nomes mais badalados free agency já arrumaram contratos. Tem como o Henrique, o Henrique citou aí o, o Logan Ryan, que seria uma, uma opção interessante para ser cornerback no time. É, tem alguns jogadores que são interessantes. É, não tem também muitos jogadores de linha ofensiva disponíveis. Tem, como eu falei, o Trey Williams, que o Washington está tentando trocar. E tem, tem aquela teoria da conspiração nossa lá, né em que o Vikings trocaria o trocaria o Harris pelo trocaria o, Harry, o Harris pelo Joel Turner e e trocaria a escolha de draft e, e o Riley Reef pelo Trent Williams aí pronto resolvido o problema da OL. se livra do <risos> se livra do Riley Reef que o Henrique é fã
0: né mas aí tem que estar tá saindo muito bobo de... mesmo nessa quarentena a gente tem que encontrar com muito bobo na rua <risos> essas trocas aí tá doido. <risos> Seria maravilhoso, mas eu acho que na free agency tem
1: sobrou mais t- jogadores que resolveriam esses buracos do Vikings. Eu acho que vai continuar, vai entrar mais um ou outro jogador no estilo desses aí que entraram. Jogador para rotação, para brigar pela posição, brigar pra ficar no, no roster de 53 lá em setembro. E... E o... E draft. Tentar tapar esses buracos, pelo menos a maioria deles com com suas escolhas de draft o Vikings tem um capital interessante de draft nesse ano e pode se se escolher bem, pode tapar grande parte dos buracos que tá aí no nosso elenco não Free Agency já tá bem difícil só sobrou aquele final de feira mesmo aquelas frutas mais cansadinhas,
0: é isso e para você, Henrique, como que você vê essa free agency? Ainda tem como o, os Vikings fazer algum move aí pra arrumar alguém forte, alguém de impacto? Ou a mesma coisa, meio que só tapar buraco?
2: É que o que falou. Disponível no mercado, né, que eles estão sem contrato. Não tem nada muito grandes, o maior mesmo é o Logan Ryan, que a gente já falou. É, eu acho preocupante tá que ele não tem, pelo menos não te uma conversa que a gente tem com ele porque não dá pra gente confiar indo para pro draft com a secundária que tem agora, Mike Hughes, Chris Boyd e Hilton Hill praticamente de corner. Eu então, acho que até meio preocupante, a gente não estar tá se mostrando mais interessado em conversa, que eu vi que a gente teve que com o Xavier Rhodes para trazer ele de volta, ainda bem que a gente não, que ainda bem que não deu certo. Mas eram um rumores
1: que a gente conversar com ele. Talvez, Talvez o Zimmer confia nos caras. Mas...
0: Na verdade, eu acho que o cara mais feliz com essa saída do Xavier Rhodes para Indianápolis chama-se Adam Tillen, que vai poder enfrentar ele agora que ficou dois anos fazendo raiva na gente
2: é, Mas acho que trazer uma, uma presença veterana pro Elenco pro é muito importante, porque não tô falando que eles são ruins, necessariamente, mas que eles são jovens. Tirando o, o McGill, eles não têm experiência. O Rico também não tem tanta experiência que ficou muito machucado. Então, logo lá, um cara mais literário, um cara que é bom e que tá sem contrato, acho que a gente poderia até oferecer sabe, 9 98 8 milhões para ele, que acho que ele conseguiria vir. Ele quer, acho que quer tentar ganhar um Super Bowl, pra menos tentar ganhar 3 bilhões, mas tentar tá disputar o, o Anel, acho que a gente consegue trazer ele pro Vikings com um contrato um pouco menor. Então, realmente me preocupa, a gente não tá tentando fazer isso, pelo menos não tá não tendo rumor que a gente tá tentando isso. É aí que vocês falaram também, né? Ah.
0: Vou falar um nome. Vou falar um nome pra vocês também. O que, que vocês acham? A dalib Talib Kansas.
2: A idade me preocupa. Acho que seria um cara que nem o Newman foi em 2017, que é aquele cara mais pra vestiar, mesmo pra ensinar o jogo pro resto, do que realmente ter uma presença muito grande no, no campo. A gente ele sendo treinado várias vezes em 2018 e a parte do ano passado também
1: pra eu confiar muito nele dentro de campo. Vamos dizer a minha opinião. Eu acho que vai de, é, vai de contra o, o discurso do Zimmer, né? Eu acho que... Acho que tá com 34 anos, só que tá Taleb já não é mais aquele mesmo
0: jogador que já foi um dia, né? Eu concordo, mas eu, eu penso o seguinte. Se ele aceitar, e aí eu acho que é o motivo que não tem nem como você tentar negociar com ele, mas se ele aceitasse vir por um contrato baixo e aí baixo eu falo 2 milhões para baixo pela temporada, eu pagaria aquele, eu, pagaria. Aquele mínimo ah, de eu pagaria um cara que Exato. é experiência Ele é impagável mas aí que tá. Eu não acho que ele nem abriria negociação se fosse para receber isso. Ele é um cara que joga muito com o nome ainda e, e não, não aceitaria chegar a esse nível de salário para continuar jogando. E acho que tem times que vão chegar num ponto que vão pagar muito mais para ter um cara com, pelo nome dele mesmo. Concordo, eu também acho tá certo e com essa concordância toda, então a gente já tem que ir pro intervalo antes que vocês comecem a pensar muito e discordem de mim, viu? então a gente vai agora pro nosso último intervalo e voltamos para o bloco 3 com as nossas considerações finais. Ten seconds to go, 24-23 Saints. Vikings at their own 39, it's third down. Three receivers right, field, and left. Marshawn Lattimore, 12 yards from Adam. Case on a deep drop, steps up in the pocket. He'll fire to the right side, caught
2: by Diggs. Stay oh my God, lose. oh my God, <laughs> it's no. 10-
0: Estamos de volta com o nosso último bloco do MVP número 70. E aí eu, antes de abrir para as considerações finais, eu vou falar que eu achei, viu gente, achei aqui o time que tinha montado com os free agents. Eu vou perguntar para cada um de vocês. Um vai ficar com ataque o outro vai ficar com a defesa. Mas eu gostaria de saber como vocês veriam esse time formado e como vocês veriam se... Há algum jogador que a gente deveria tentar nessa free agency? É, primeiro, decide aí, Alisson e Henrique, você, quem quer o ataque e quem quer a defesa.
1: Quem qual Eu sou ataque.
0: Então, beleza. Vou começar pelo ataque, Já. que tá na lista sequencial aqui pra mim. Ataque, quarterback, Ken Newton, wide receivers, Paul Richardson e Taylor Gabriel, tight end. Delaney Walker, dupla de running backs, Vonta Freeman e Lamar Miller, left tackle, Jason Peter, eh, guard, Ron Larry, center, Daniel Kilgory, eh, outro guard, Josh Klein, e right tackle, Demar Dotson. O que, que você acha primeiro desse time? Depois, alguém aí te interessa? Você tentaria se você fosse o Spielman hoje? É... É... talvez
1: ali um Taylor Gabriel para brigar ali na
0: você foi no ponto que ali. eu queria para mim é o único que me interessa desse trem todo também
1: <risos> talvez o um Taylor Gabriel o Taylor Gabriel ali né podia fazer algo parecido com o um rapaz que eu esqueci o nome agora que veio o... do Tennessee Titans nossa tá falando agora o Sharp <risos> Sharp, e Sharp, eu acho que é assim que fala, tem um acento no final, né, Tajaé. Tá, Tajaé. Tajaé, Já, é. tá, já, é. tá, já é. vou chamar de Tajaé. Tá, Qual é, é. Tajaé? Tá, tá, é. Brigar aí por essa, essa posição número 2 aí de wide receiver. Mas time aí, Kenilton, a gente não vai trocar de quarterback agora e eu não sei a situação do Kenilton, não sei
0: se eu... Eu acho é... que Carolina nunca dispensaria o Ken Newton se eles acreditassem que ele vai ficar saudável, cara.
1: É, o bicho, eu acho que o cara não, tá, tá zoado mesmo. Zoado não, né? Não sei se vocês viram o vídeo que ele postou esses dias. O cara tá parecendo o cara. O maluco tá grande, mano. <risos> tá grande, tá... <risos> Derrubaria o Riley Reef, que nem o do Kai... Mack fez. <risos> Joe Flaco, Joe Flaco aí de titular dos Vikings, eu ia gostar.
0: Sério mesmo? Você tá zoando, né? Tá que não, porra, cara, Você tá, tá igual eu botando o <risos> no passado falando que a gente tinha que trocar pelo Ilai, porra, e neguinho achando que eu tava falando sério ainda. Inclusive foi, foi esse comentário que gerou toda a discórdia depois do jogo dos Bezos, no viu? Aí o grupo achou. Com... <risos> Passando pra defesa, Meu. Henrique. Vamos lá, defensive ends, Everson Griffin, e Idadevon Clowney Defensive Tackles Mike Daniels e Damon Harrison Sr é, Linebackers Dylan Cole, Mark Barron Nigel Bradham Cornerbacks, Log Ryan Akib Talib e Safeties Richard Jones e Tony Jefferson
2: É um bom time até, não tava esperando que seja um time tão bom é, obviamente o Clowney interessa, eu acho que todos os times da NFL é um cara bem talentoso, mas ia ser muito caro então, né, fora do nosso orçamento no momento. É, eu, como é que eu disse, eu aceitei ele muito fácil o time dos Vikings. Eu acho que por um valor justo, é uma, uma ótima presença. É, talvez o, o Snacks, se a gente não tivesse assinado com o Michael Pierce, ele não é interessante, mas a gente precisa de dois caras para parar a corrida. Então, acho, mas eu gosto bastante também do, do Snacks. É um bom time, acho que ganha do ataque do, do Alison mas que me interessa mesmo. É o Clowney, mas a gente tem como pagar
0: E o Logan Ryan Eu vou chegar de voadora Já que era a marca registrada Eu traria o Everson Griffin de volta Falei isso no episódio passado Volto a falar nisso
1: Eu tava falando que o Griffin ia voltar Mas eu não sei,
0: ele deu aquele
1: Postou lá né, um, um, No Instagram dele um, Uma mensagem de despedida Pra torcida de Minnesota é, Então eu acho que ele lá, não né? pretende voltar não
0: Oh. Eu vou falar é. assim, eu vou rezar hoje à noite, ó. A gente tá gravando isso, já são 11h30, eu vou rezar hoje pra ele colocar, não é pra mim, pra ele colocar a cabeça no travesseiro e fazer igual... O que, que, é que é mesmo o que você vê
1: antes de dormir?
0: Eu, e? eu vejo a gente draftando um quarterback ah, em
1: quarto. Ah, okay.
0: ele ah no pode nosso crer. Franchise, pode, pode crer.
1: Depois disso você vai... Ah, depois disso eu acordo assustado,
0: acontece.
1: Não, porque acordo assustado sou eu, com o chute do Blair Walsh.
0: A gente começou deprê, nós vamos terminar deprê,
1: velho. Sonho ter esse pesadelo todos
0: os Tá certo. Você quer algo agora invertendo as posições aí. É... Henrique, no ataque tem alguém que a gente falou que te interessa. Isso, na defesa, tirando o Everson Griffin, tem alguém que te interessa também para tentar nessa free agency, caso vocês fossem o
1: Spillman. É aquilo que a gente já falou, né? A gente já bateu nessa tecla da free agency aí. eu, como o Henrique também brigaria pelo Logan Ryan, tentaria contratar o jogador. O o nosso grande Everson Griffin, também, ficaria muito feliz se ele retornasse ao time, não acho que vai acontecer é, tinha esperanças né que ele escutasse umas propostas aí na free agency não não recebesse nada que enchesse os olhos, que valesse a pena abandonar a sua querida Minnesota, mas ele já postou aquela mensagem de despedida e eu acho que o, que o nosso doidão não vai voltar não
0: é o famoso aceita que dói menos, né? <risos> Você, Henrique, aí já pode partir. Já Inicia as considerações finais, A palhaçada toda aí que eu não gosto de ritos finais em nada que eu faço Que eu acho que nós sempre vamos ter é uma sequência, não um final.
2: Eu acho que do ataque, tá, o Pedro Guilherme é um nome que me interessa bastante. Né? A gente viu isso muito importante para campeão dos Falcons que perdeu para boa para mas ele foi muito importante nos Bears Não teve tanto volume quanto eu achei que ele ia ter. É, mas esse é um cara que eu acho que consegue brigar para a posição de recebedor número 2 é, acho que ele é um pouco mais rápido mais ágil que o, o Sharp acho que é um nome interessante para gente ficar de olho é, e também um nome que eu não me importaria de trazer mas pra um salário mais baixo seria o Jason Peters porque primeiro eu odeio realmente o, o Rift, acho que não tem consumo de nenhum ter titular no NFL né, hoje é, é um cara que já tá mais velho mas traz ele tá, por um, dois anos é, drafta um, um FT com na primeira rodada, segunda rodada deixa ele aprendendo um pouco com o Pires, é um cara que a experiência dele também é, é de outro mundo, é um cara que teve um nível muito alto durante a carreira e que pode ajudar a, a lapidar ajudar a lapidar um jogador mais jovem, um pouco mais cru acho que o nome, nome é interessante pra gente buscar e qualquer nome de, que consiga jogar de Death Clash, eu tô aceitando porque o Offline também não aguento é mais então, acho que são dois nomes E além do Gabriel também, pelo menos, ligaria pra eles, para ver como eles
1: estão. Alflame não dá, velho. Alflame não dá, mas eu não não nutro esse ódio do Riley Reef, não. Acho que ele não é bom, mas é um jogador até que decente. Ele
0: dá... Você acha que em um bom time ele não vai ser muito fraco, mas em um, um time ruim, onde ele tem que, se tenta cobrir buracos que ele não deveria cobrir, acaba, acaba aparecendo as falhas do jogo dele, é isso?
1: É, sim. Não, não é isso também. Ele não é excelente, mas ele, ele é estável. É estável. Ele não é o pior problema da linha. O problema tá no miolo da linha mesmo. Assim, eu preferi... Com certeza, acho que é a principal posição da, da linha ofensiva junto com o center é o left tackle, é o cara que produz... É protege o lado cego do do quarterback, então realmente tem que ter ali um um jogador de de máximo calibre. Mas, na ausência desse jogador, ele tem feito um trabalho decente. Não é horrível, mas também não é bom. Acho que não não é o principal problema da linha. Acho que o, o Zimmer falou que ele estudava mover o Riley Reef para guard. Muitos jogadores tiveram boas evoluções quando aconteceu isso. Talvez ali como left guard e o time trazendo outro tackle, o Riley Reef voltaria a a ser um bom nome na nossa linha. Não sei.
0: Tá certo. Essa também são suas considerações finais, Doutor Alisson.
1: Sobre o time, sim. Vamos encerrar aí, se despedir aí da torcida aqui. É, o episódio foi bom, já tô, já tô pronto pro próximo já, tá Sem gravar hoje mesmo aqui de sequência,
0: semana que vem tem mais né? É, mas é isso mesmo galera esse foi mais um MVP se você quer participar com a gente pode mandar suas perguntas e nos seguir nas nossas redes sociais pelo Twitter, você pode mandar as perguntas pelo Vikings Pod que é o, o nosso Twitter oficial aqui do podcast, e também para Padrinhos FA, que o nosso Alisson traz aqui para gente. E nos grupos de WhatsApp, nós estamos no Minnesota Vikings BR e School Vikings BR. Precisando também, é só pedir aí no Twitter que a gente manda o convite. Mas lembrando, tem que ser torcedor do sangue roxo, hein, galera? Aquele abraço e a gente volta na semana que vem com mais notícias do nosso vaicão. Falei, hein, galera? Tá certo aí, ó.
1: <risos> Isso mesmo, torcedor do sangue roxo. Porque quando eu postei lá no Twitter pra mandar as perguntas, apareceu um monte de paquita lá. Oh, como é torcer pra um time que
0: não tem Super Bowl?
1: Eu vi, oh, uma, Quanto né? Super Bowl vai, que esteja, Vai tomar no
0: Eu vi cu. torcedor moda dos Mas... Patriots lá que você respondeu é... da forma correta. Perguntou só se o Tom Brady vai bem. <risos>
1: Ah, mas ali foi a Tati, a Tati é, é amiga, <risos> inclu... é... É, aquela ali é amiga, ela, te... Inclusive, tem, até o... ela tem até acesso ao... ao meu perfil lá, se às vezes dos padrinhos você vê alguém parecendo que é torcedor dos Patriots, não sou eu, jamais faria uma loucura dessa em toda a minha vida.
0: Tá certo, até porque você escolheu um time pra começar do zero, né, galera... não Qual é time que fica sendo campeão e finalista, agora que acabou essa fase, eu quero ver. <risos>
1: Quando eu jogava a FIFA, eu pegava lá o time da terceira divisão bola two, pra jogar. Não pegava o Barcelona. Tá certo.
0: Eu fazia isso muito no FM também. Aí, ó, como vocês podem ver, eu acho que a gente já tá enrolando mesmo. Já estamos falando de outros assuntos. Mas tá certo. A gente vai continuar aqui. Esperamos as perguntas de todos vocês para nos ajudar a fazer o melhor MVP possível. Então é isso, minha galera. Até a semana que vem. Eu não vou pedir Galarron porque a gente vai manter a tradição do Rafão, a tradição do Ramiro e do Cleverton de só tocar agora quando a gente tiver uma grande vitória na nossa temporada. Tá certo? Eu sou Felipe Drummond e me despeço de vocês, nossos comentaristas também, né? Passar mais uma vez, já que a gente trocou todo mundo... Está, recebi hoje mais uma vez né, o Henrique Gutiardi e o Alisson Brito que além de ser comentarista também edita o nosso podcast voltamos na próxima semana e esperamos as perguntas de vocês aquele abraço, meus queridos
2: foi galera, até mais
0: Valeu.
1: falou Henrique, falou Felipe falou
0: Chifru Dayada, Packer <risos> Suck e Skol é nóis chama só de Ricota é o melhor apelido possível
1: Paquita é bom também
0: Mas ricota, os caras taem o sangue na hora que ele entende Quem acompanha mesmo Já sabe que esse é apelido Mas quando os caras não sabem Entende que é coisa de coalho Aí fica bom